0: hispano en los estados unidos tiene su detalle hay que llevarlo con humor y aprender a vivir entre dos culturas ponte cómodo y disfruta de las más ocurrentes historias aquí en la barra aquí en la barra
1: Hola 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 bienvenidos nuevamente a la parranda después de dos semanas estamos nuevamente aquí después de un hermoso viaje que hicimos por el East Coast aquí estamos nuevamente en la parranda quien te habla y Beth Carolina acompañada de Alfonso
2: López Ah, cómo estás Alfonso muy bien cómo te trata el jet lag oye duro Ah. vale duro eso fue jet lag para allá jet lag para Yerla por todos lados. Yerla por todos lados. Sí, vale, fue un largo, un largo viaje el que el que realizamos. Este está 10 días. Estuvimos fuera de casa y llegar a casa fue así. Oh, nada como la cama de uno. Y eso que sí. nos trataron muy bien. Ah, eso iba y eso yo. Te, lo, 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 nos trataron muy bien las cámaras, las camas estaban excelentes, las almohadas, las almohadas, porque les cuento que la niña, la niña aquí presente es un temazo con las almohadas <risa> que no puedo ver, sí entonces sí. de verdad que nos trataron muy bien pero llegar a, no, nada como llegar no a no es
1: casa. que yo sea un tema con las almohadas mi cuello es un poquito exigente con las almohadas porque no puede ser ni muy alta pero tampoco ni muy bajita ni muy dura, ni muy ni muy suavecita. Muy
2: suave, Entonces, ni muy caliente, ni muy oscura. ni No, eso es una cosa. Usted no sabe lo que es vivir con, con, con lo maravilloso que es vivir con esta mujer. A eso, a eso me refería. Eso no, me refería. pero es que
1: lo que pasa es que yo tengo problemas en el cuello, yo, Ajá. mi cuellito es un poquito sensible, y el tema de las almohadas es, es, es un tema. Este, pero nos trataron muy bien todas las almohadas que nos encontramos en el viaje nos trataron muy bien, pero nada como llegar a tu casa a tu cama, a esa almohada que tú tienes que abrazas, que arrimas, que la pones para aquí la pones para allá, este tus sábanas tu cama, tu t-
2: cama todo nada tu esposo rima. Bueno, sí, aunque dormiste con él durante todo el viaje, ¿no? Al igual que yo, pero bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan, nos gustaría saber desde dónde nos están escuchando, desde qué ciudad, cómo se llaman, a qué se dedican, saluden por favor, porque si no uno se siente aquí como, como solo uno ve personas uno solo ve números que se conectan y, y, y uno no conoce las personas que se están conectando entonces por favor saluden para nosotros saludarlos ustedes también y echar y compartir aquí un buen rato de nuestras historias de viajes de nuestras historias de inmigrantes y de nuestros emprendimientos
1: además que hoy vamos a estar hablando o yo al menos voy a estar Ajá. hablando un poquito sobre estas diferencias que hay después de haber viajado nuevamente eh, al, al East Coast de Estados Unidos Ajá. las diferencias que hay entre un lado y otro porque a pesar que son somos el mismo país, somos parte de Estados Unidos hay grandes diferencias por todo por cualquier lado por donde uno lo mire, hay grandes diferencias y no me quiero meter en profundidades ahorita Ajá. de decir que uno es mejor que otro pero... Sí, yo creo
2: que no no yo creo son, que
1: como todo, a, a todos los que nos preguntan todos los que sabían que veníamos desde el... De, que veníamos del Bay Area, que estábamos visitando nos preguntaban ¿qué tal les ha parecido? y mi respuesta política para todos... Es diferente, son diferentes Cada uno tiene lo, lo bueno y lo malo Porque en ningún lugar es perfecto Ni aquí, ni allá, ni en... Claro. Donde se les ocurra Pero como todo tiene sus pros y sus contras Y de eso vamos a estar hablando... Este, dentro de un rato también vamos a hablar de historias de emprendimiento el día de claro, hoy. Claro,
2: ¿no? porque además, porque además, además, este viaje justamente tuvo que ver con que fuimos a varias ciudades justamente del East Coast a trabajar, a trabajar con nuestra agencia de Tres López Productions, a hacer videos, este, fotografías, este a, a varias ciudades de, del East Coast. Y justamente con las personas que, que nos quedamos y con las personas que trabajamos. Todas tienen unas historias maravillosas de, de, de inmigrar a los Estados Unidos y cómo se convirtieron en empresarios tan exitosos.
1: Exitosos. Historias de éxito donde, como todo, implica trabajo duro, sacrificios. Porque, bueno, si muy bien ahorita son compañías grandes, son compañías que están establecidas. Cualquiera puede decir, ah, no, el seguro tuvo suerte o el seguro tal cosa. Él viene de una familia con plata. No señor, no, ninguna de las ninguna dos historias. De las
2: historias hay que... dinero
1: de por medio. Lo único que hay es mucho, 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 mucho trabajo. Y eso sí, visión e inteligencia.
2: Así es. De hecho está, me estaba acordando que hablando de visión, no, no, no por compararme ni nada, pero parte de las historias que, que, que uno va creándose uno mismo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en, en el aeropuerto a, pun- a punta de salir a, a este viaje, yo me acuerdo de una vez cuando estábamos en Venezuela, Carolina y yo, me acuerdo que estábamos en el aeropuerto de Maiketía, en el principal, en el, en el, uh-huh. este, Simón, Bolívar. En el Simón Bolívar de Maiquetía y estábamos saliendo para Margarita y, y yo creo que estábamos saliendo para nuestra luna de miel en Margarita. <risa> este, y entonces... Yo me acuerdo que yo, bueno, veía tantas personas viajando y nosotros estamos viajando en ese momento y yo le decía, oye, ¿cómo? Qué, ¿A qué dedicarnos? Porque a mí viajar y conocer me gusta, ¿no? Entonces, a, a ¿cómo hacer para seguir viajando, para seguir conociendo ciudades y, ¿no? y nos quedamos pensando, ¿no? Y soñando en, en, en cómo, cómo llevar una vida donde podamos seguir conociendo culturas, ciudades, comida, gastronomía, todo, ¿no? Y
1: entonces decidimos en ese momento que íbamos a trabajar en una aerolínea.
2: Exacto, tú de azafata <risa> y yo de piloto. No, no, lo cierto fue que este ese día nosotros dijimos, bueno, quizás haciendo teatro... El teatro puede llevarnos, podemos salir de gira y podemos hacer la obra aquí, podemos hacer la obra allá, eh, además influenciados por, bueno, por muchos artistas venezolanos que se la vivían girando por, por toda Venezuela, este y, 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 y hicimos un primer paso. No, que de hecho fue nuestra la obra de teatro que de, de, efectivamente nos hizo nos viajar Nos hizo viajar desde Venezuela hasta San Francisco ¿No? Este, y de hecho viajar por muchas ciudades de, de Estados Unidos. Uh-huh. Luego de eso terminó transformándose en nuestra agencia de Tres López que nos sigue llevando a conocer y a trabajar y, a, y, a, y sí. que fue
1: parte de lo que ya teníamos un poquito en Venezuela que también teníamos claro. una agencia en, en, en Venezuela era más una productora audiovisual más que una agencia de marketing pero igual teníamos la oportunidad de viajar de hecho nuestra historia de amor comienza en un viaje de trabajo y así fue durante muchísimo tiempo este, es. esa oportunidad pero ¿sí lo,
2: que? Lo, lo que rescato de todo esto es como, como uno visualiza ¿no? como uno visualiza lo que quiere y, y, y comienza visualizándolo comienzas deseándolo y obviamente tomando acción y, ter, y se termina realizando y, y en este momento creo que estamos justamente de, eh, recogiendo algunos frutos que sembramos hace un tiempo. Y creo
1: que eso es algo importante, porque bueno, quizás más adelante nos metamos en Ajá. este punto más, pero tomando ejemplo de personas exitosas, de latinos exitosos, tenemos el caso de una nicaragüense donde estuvimos ahorita, eh, no estuvimos en Nicaragua, estuvimos en Detroit, Ajá. haciendo un proyecto con una nicaragüense que vive allí en Michigan, y a mí me llama muchísimo la atención la visión que tiene ella okay. Y ojo, no solo visión de este Sí, yo voy a trabajar allá O ver oportunidades, sino De identificar cosas Y decir eh, Yo voy a trabajar con tal compañía Y llegar a ver el edificio De tal compañía enorme Y decir, yo voy a trabajar con ella Y ya yo me lo estoy imaginando Y es el decretar de cierta manera Poner esa semillita en tu mente uh-huh. Este, y Seguir trabajando Seguir trabajando Hacer tu tarea Porque obviamente nadie, Nada cae del cielo Pero Tenerlo ahí Tenerlo ahí presente Y, y tener eso Ese final claro. O esa meta Allí no,
2: y, y a mí me pareció Yo me acuerdo que, que cuando Cuando estábamos ahí Que ella dijo eso Este ella dijo, no, porque yo, t- yo estoy sembrando. Y yo dije, pero si ya tú eres grande, ya tienes una compañía gigante. Si tú ya llevas un montón ¿qué, de cosechas ¿qué, qué, ¿Qué más vas a seguir sembrando? Y la verdad es que es así. Las personas que llegan lejos nunca dejan de sembrar. Nunca, nunca terminó el tiempo de sembrar. Siempre están sembrando para lo que viene y tomando decisiones y, bueno, apostando, haciendo ciertas apuestas justamente para sembrar, para recoger los frutos. Pero bueno, yo igual quiero saber antes, antes de ponernos muy filosóficos este, ¿Cómo te fue en el viaje? A mí me ya fue en, en, en la, en, No en la parte de trabajo, en la parte más relajada
1: Bueno, pero es que eso es la parte De lo, lo bonito del viaje, que uno va Ajá. a trabajar Y va a aprovechar también para conocer Y uno se da su escapadito Porque tenemos que confesar que en Nueva York Nos escapamos No fue que, ay, sí, fuimos a hacer un proyecto No, nos fuimos porque estábamos ahí cerquita Y dijimos, mira, vamos a, a pegar esto Con lo otro, y es perfecto Y Nueva York... Siempre es un buen plan, Así hay. siempre hay algo que conocer, es una ciudad que nunca duerme, que siempre hay miles de actividades.
2: ¿Cuál es tu top five de, de este viaje a, a Nueva ver. York? ¿O al East Coast?
1: No, creo que fue al East Coast, porque hay, hay varias cosas, estuvimos en Pensilvania, estuvimos en Nueva York y estuvimos en Michigan. Y de cada uno de ellos me llevo bastantes cosas. Por ejemplo, de Nueva York, me llevo esta vez que pudimos recorrer un lado distinto de la ciudad. Esta era, afortunadamente... Nosotros habíamos ido ya en un par de oportunidades y ya habíamos conocido Manhattan. La mayoría de las atracciones turísticas ya, ya habíamos caminado, le habíamos dado pata, Ajá. literalmente, a las calles de Manhattan. Entonces quisimos conocer otro lado y nos fuimos para Brooklyn. Y además un amigo, bueno no es un amigo, un muchacho que conocimos en un restaurante venezolano nos dijo alquilen unas bicicletas y se van por allí. Bueno, yo me puse a buscar las bicicletas, me dijo búscate las de Groupon, pero esas nos iban a, a dejar atados al Central Park y yo no quería eso porque queríamos pasar para el otro lado. Bueno, el punto es que están las bicicletas, este City Bike, que en muchas ciudades hay, de hecho aquí en San Francisco también están, este y tú puedes comprar un pase que te da por todo el día pagas creo que eran 12 dólares y y la puedes usar n cantidad de veces durante todo el día eso sí, los rides tienen que ser menos de 30 minutos pero eso te da suficiente tiempo para desplazarte de un lugar a otro y simplemente ir a, a la atracción entonces por lo menos hicimos visitas como nosotros teníamos dos días nada más para recorrer la ciudad o la parte que queríamos lo que hicimos fue este agarrar eh, por lo menos visitas como recorrer, el, cruzar el puente de Brooklyn, que conecta Brooklyn con Manhattan, lo hicimos en bicicleta. Eh, un paseo nos tomó, ¿cuánto? 24 minutos uh-huh. recorrerlo. Además que estos, estos gringos se la saben, ¿vale? Se la Ajá. saben, el, el cuento de las escaleritas. Cuando tú llegas del lado de Brooklyn, hay unas escaleras para subir, Caminando a, a, a donde está el puente, y tú dices así: nosotros Alfonso y yo nos miramos, ¿y qué hacemos nosotros con este par de bicicletas? Que pesaban más
2: que matrimonio, juro.
1: <risa> bueno, bueno, son bicicletas al fin para subir esas escaleras. Y entonces, Alfonso, tan buena gente me dice: Mi amor, espérame, tú aquí yo las voy subiendo una. Qué <risa> Eh, caballero. Bueno, muy caballero de tu parte, gracias. Pero resulta que los americanos lo, ya lo habían pensado, ya habían pensado en eso, en que la gente iba a querer subir en bicicleta y cruzar, ¿y cómo como hacían? Porque no había rampita, entonces ellos pusieron un carril, eran, un carril no, eran como un riel, al, en el extremo de las escaleras, y tú simplemente ponías las ruedas de la bicicleta en ese riel y empujabas hacia arriba, tu bicicletica y listo. ¿Ah? qué maravilla eso de verdad fue así como que oh, fin de mundo que ignorante es uno a veces tercer mundista
2: así es pero
1: son cosas que lo ayudan muchísimo igual el resto de la ciudad del Central Park este recorrerlo en bicicleta nos ahorró muchísimo tiempo y además está bonito y con el frío que estaba haciendo además aprovechaba uno para calentarse
2: así es mira Hablando hablando de ciudades Hablando de ciudades Yo tengo tengo una pregunta que hacer Hay
0: preguntas profundas Como las de Aristóteles Hay preguntas científicas, científicas Como las de Albert Einstein Hay preguntas confusas Como las de Confucio Pero hay un tipo de preguntas realmente Bueno Están Estas son las preguntas Rebuscadas de Alfonso
2: Ah, justamente, justamente con el tema y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando este eh, no sé muy bien en qué ciudad, o por ahí nos están saludando desde de Ciudad de México nos están saludando desde desde mira, un colombiano desde, en desde San
1: José, San José uy, Mira que hacemos un programa muy bacano
2: Claro hermano <risa> Bueno, gracias por escucharnos, por cierto Este, A, a muchos latinos nos tocó justamente eh, Bueno, emigrar, ¿no? Y conocer y adaptarnos <risa> a nuevas ciudades Yo me estaba preguntando ahorita justamente que que estuvimos estuvimos fuera de de nuestra casa. De todas las ciudades que hemos conocido, que tú has conocido, de la persona que nos está escuchando, que han conocido, que les ha tocado vivir o les ha tocado ir de vacaciones. De esas ciudades, ¿qué tomarían para hacer su ciudad ideal? Por ejemplo... ¿Qué cuatro o cinco ciudades escogerías tú? ¿Y qué cosas escogerías de esas ciudades para hacer tu ciudad ideal? Ay, me voy a poner nostálgica. Ajá. Número uno. Es más, tú me hiciste esta
1: pregunta. Hace un montón de años, cuando yo estaba viviendo en Panamá, produciendo eventos allá, una vez que yo regreso a Caracas, yo me acuerdo que tú me dijiste ¿cuáles son cinco cosas que te quedarías eh, de Panamá que te gustan de Panamá con las que te quedarías y cuáles son las cinco cosas que extrañas de Venezuela
2: bueno, desde esa época ya estoy filosofando de esa sí, forma
1: pero bueno, Ajá. mi primera, eh, a ver. respondo yo supongo, sí, 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 sí claro. damos primero
2: no, pero también, todas las personas que nos están escuchando me encantaría leerlas ah bueno,
1: voy a fijar aquí el comentario para Ajá. que nos respondan este, fíjate, tu número uno obviamente me quedo con el Ávila de Caracas no hay nada que, que se compare
2: y la deja por fuera Ajá.
1: No, número uno, el Ajá. Ávila ¿Qué, ¿Qué me gustaría? Eh, ¿Qué otra ciudad? De Caracas, el Ávila. De Caracas, el Ávila. De San Francisco me quedo con el clima. A pesar de que. Hay personas que se quejan Para mí el clima de San Francisco es perfecto Porque ni es muy caliente Ni es muy frío Bueno, sí, tiene un poquito de neblina y la cosa Pero para mí es perfecto A mí no me gusta mucho el calorón A pesar de que uno viene de, de un país tropical Ajá. Yo me quedo con, con el clima templadito okay, San de San Francisco
2: El clima de San Francisco
1: Ajá. Me quedo con la diversidad cultural, artística de Nueva York uh-huh.
2: Uh-huh. Ejemplos
1: Bueno, toda la cantidad de conciertos que hay Obras de teatro Yo creo que si yo viviera en Nueva York me gastaría lo que uno no paga, no paga en renta Ajá. me lo gastaría en conciertos y obras de teatro porque de verdad hay muchísimas cosas que hacer siempre hay espectáculos de todo tipo, desde los más económicos hasta los más costosos Broadway, que dicen que los neoyorquinos no van a Broadway que Ajá. solamente van los turistas, bueno yo sería una eh, yorkina que sí iría a, a Broadway, además también hay un teatro en español, repertorio español, donde siempre tienen obras de teatros bastante interesantes
2: con buenísimos eh, actores, buenísimos. Que por cierto, nos invitaron al Jazz Lincoln Center o Jazz at Lincoln Center a ver un niño de 15 años ¡Ah! que se llama, ¿cómo que se llama el niño? Joy Alexander. Joy Alexander, Pianista. búsquenlo, un chamín de 15 años. Que ya es un genio del piano.
1: Es un genio y cuando les decimos genio, es genio. De hecho, es el artista más joven que ha presentado un solo performance en los Grammy. En los Grammy
2: Americanos. Y que, o
1: sea, él tiene 15 años ahorita y eso fue hace tres años.
2: Exacto. Y se presentó en una de las salas más importantes de jazz en, en Nueva York y, no, y nos invitaron a ver y yo dije ¿yo qué estaba haciendo a los 15 años? Dios yo mío. me
1: imagino que ese niño no tiene que estar luchando con profesores de matemáticas con las tablitas de química con las cosas que uno tenía que, lo, que lidiar a los 15 años, ¿verdad?
2: Probablemente.
1: Yo espero probablemente. que no, porque de verdad ese niño es un genio, o sea, pianista compositor. Él le debe enseñar a todos ellos
2: él debe ser el tutor de, de un poco de gente.
1: Pobrecito, yo espero que lo tengan como homeschooling o, o algún tutor, algo así. Ok, seguimos con la ciudad. ¿eh? Ok, ajá. Eh, dijimos San Francisco, Caracas, Nueva York, eh, Buenos Aires, que me quedo. Buenos, Buenos Aires. Aires es una de mis ciudades favoritas también, donde es como... Es como Nueva York, que tienes también diversidad cultural, siempre hay algo que hacer a toda hora, son ciudades que no duermen, que tú puedes salir a las 11 de la noche, a las 12 de la noche y la ciudad está viva. Aquí en, en el área de la bahía todo muere tempranito, pero ciudades como Nueva York, ciudades como Buenos Aires, a, la, a las 12 de la noche están súper despiertas, la Comenzando. gente está en la calle, en, 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 en Argentina, en Buenos Aires, las cenas de los restaurantes empiezan a las 8 de la noche. Así que claro. me quedo con también con, con la vibra con, con, con de Buenos Aires.
2: Así es, sí, Buenos Aires es una ciudad con Buenos de, de, Aires, Con Buenos Aires, sí. <risas> en conclusión.
1: Ajá, me Ajá. queda uno, que me queda uno. ¿Cuál será? Tengo bien, que usarlo muy bien, muy bien, muy bien. Déjame ver. Eh, bueno, de Michigan. me quedo con la más que Detroit creo que en en, en varias ciudades que que pasamos en Michigan este pude ver más que en la ciudad ciudad esas ciudades esas casitas que están en, la, en los suburbios que son, yo los llamo casitas, pero son casotas este, con tremendos espacios con jardines que, una habitación, eh, casas de seis habitaciones que son normales, no son de una familia millonaria de cuatro o 6 habitaciones, sino una casa normal, este creo que me quedo con esos espacios que por lo menos en, en esta área, en esta zona no son tan comunes o no son tan accesibles. Claro, ¿sí? y además
2: tiene historia tiene una excelente historia y, y nos está Paseando, y en eso nos dice: Mira, en esa iglesia que está ahí fue donde Martin Luther King dio su famoso discurso. Este, I have a dream. En y Eso a... fue en Detroit. Y, y sí. después estábamos pasando por otro neighborhood. Y nos dicen: No, esa casa era de Thomas Jefferson, no sé, una cosa así. Este, y yo, dije, wow, y la arquitectura es, es bonita. Y de hecho, nos quedamos en una casa gigante. O sea, y, y, y además como que se conserva de los 1800 no sé de qué. Sí, in, de una qué casa año.
1: antigua y era impresionante ver, o sea, la, la arquitectura, la decoración, como la mantenían fiel al estilo. En los baños era una cosa espectacular porque son cosas que uno ya normalmente no ve. Uh-huh. Este, esas las bañeras, las tinas todas antiguas súper súper lindo era, era fue como un viaje en el tiempo era como un hotel de estos que son conceptuales pero back in the time eh, bueno
2: <risa> así es bueno ya esa en, fue mi respuesta esa fue tu respuesta pero entonces mientras este vamos a, a, a un pequeño corte vayan escribiendo ustedes cuáles son sus ciudades favoritas y con qué se quedarían
0: Mientras tanto, en La Barranda también tenemos redes sociales y al igual que tú nos gusta recibir muchos likes. Así que no seas codo. Síguenos en arroba somos La Barranda y envíanos tu corazón.
1: Ajá, antes de continuar adelante, también tenemos que hablar de Puerto Alegre, tu restaurante de auténtica comida mexicana. Y tenemos que anunciar algo bastante especial que va a estar ocurriendo la próxima semana en Puerto Alegre. La próxima semana, el miércoles 31, que además es Halloween, vamos a ver de qué se van a disfrazar, en Puerto Alegre se va a celebrar la inauguración de la nueva exhibición de arte e inspirada en día de los Muertos, van a tener una ceremonia muy bonita como todos los años y como siempre, artistas locales reunidos, el público, la comunidad. Les recordamos que este evento es gratis, totalmente gratis, y hay unas obras muy bonitas que si quieren, si a ti te gusta alguna y dices, oye, mira qué bonito, yo quisiera tener esto en mi casa. Bueno, las puedes comprar y están bastante, vamos a decir, un precio affordable para la comunidad y estás apoyando no solamente a los artistas, sino a nuestros dueños de negocios latinos, que siempre están ahí pendientes de nosotros. Les recordamos que Puerto Alegre está ubicado en el 546 de la calle Valencia y en el 2950 de la calle 25 en San Francisco. La exhibición de arte es en Valencia por allí vamos a estar nosotros también. Vamos a ver qué, qué sorpresita les preparamos el miércoles que viene
2: con Puerto Alegre. Así es, bueno seguimos. Yo quería justamente ya rescatar una aprendizajes que tuvimos en en el viaje y y uno de ellos tiene que ver justamente con la con la capacidad que tiene que tienen las personas de sembrar para luego cosechar no este y básicamente eh, quiero hablar de de la historia que tuvimos en, en Pensilvania Fuimos a, a, con la agencia, fuimos a, a fotografiar y a hacer t- t- todos los videos de una cadena de restaurantes mexicanos, ¿no? De cinco restaurantes mexicanos eh, de un dueño dominicano, ¿no? Este. Y estuvimos trabajando durísimo, tanto él como nosotros, desde, desde que nos vimos, él trabajando en el restaurante, nosotros trabajando en la toma de los platos. Este, y en y una de esas, no sé, después de dos días cuando por fin pudimos relajarnos, yo le pregunto, ¿cómo es que un joven de 37 años, porque apenas tiene 37 <risa> años... Es un chamito, es un jovencito. ¿Cómo un joven de 37 años, este, inmigrante, tiene cinco restaurantes full exitosos en Pensilvania? Y entonces me contó la siguiente historia. Me dice, yo llegué a los 16 años a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York este, de, de Dominic- desde, desde Dominicana y comencé, bueno, a trabajar a trabajar duro porque yo quería estudiar pero aquí los estudios son caros ¿no? o sea, estudiar Realmente es costoso. Entonces decía, yo trabajaba duro, duro para pagarme un crédito. Yo trabajaba durísimo para pagarme dos créditos. entonces, claro, fui estudiando de a poco, pero trabajando durísimo. Este, pero mi sueño era justamente este, conocer el mundo de los negocios, los números, cómo, cómo, cómo lo han logrado los demás. Este, y entonces, en un momento comencé y yo dije, bueno, ¿dónde puedo aprender de números? Entonces conseguí trabajo en Bank of America. Y entonces comenzó a trabajar en el Bank of America este y aprender de números y de cosas y de cómo se hacen negocios y de cómo es la gente influirse de, 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 esa, de ese tipo de, de, de conocimiento. Porque, de hecho, hasta ese momento él trabajaba en el área de comida, trabajaba en, la, en las cocinas de los restaurantes, picando cebolla, picando... Y eso era lo que conocía. Entonces, en un momento... Este, él cuenta que él se iba, ya tenía como una platita para comprarse un carro. Y entonces un, su primer carro. Su primer carro. Y entonces un señor que era así como un, su mentor, una persona que lo ayudaba mucho, le dijo, ya va, no te compres el carro. Toma este libro, léelo el fin de semana y hablamos el lunes. Y entonces él me dice, ese señor puso en mis manos un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y yo me lo leí, me lo devoré todo el fin de semana y cuando llega el lunes me doy cuenta que yo no tenía por qué comprarme un carro. De hecho comencé a trabajar más duro para la inicial de mi primera propiedad. Y a partir de ese momento, entonces, bueno, cambió un poco gracias a este señor y, al, y, 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 com- y allí comenzó todo. Y ahí comenzó todo, pero igual dice que fue muy duro y entonces en un momento él, él bueno, quería, estaba aprendiendo de números en el banco of America, pero también quería montar su propio negocio. En un momento dice, bueno, yo de qué sé, bueno, sé de números y sé de comida, voy a comenzar a, a abrir un, un primer restaurante. Entonces, me dice, yo no dejé mi trabajo en Banco of America. Entonces, él seguía trabajando en Banco of America y llevando su primer restaurante. Y yo dije, ¿cómo lo hace? este Y entonces, siguió, siguió me dijo, hasta que ya, bueno, no, no pude más y tuve que dejar el banco y dedicarme al restaurante. Pero trabajé durísimo, durísimo y fueron cuatro años donde no terminaba de ocurrir nada. Eran cuatro años donde yo estaba trabajando y trabajando a lo que daba, dice. Yo apreté ese acelerador a lo que daba hasta donde ya uno sabe que se va a fundir el motor y, 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 y no ves resultados, no veía resultados. Ya yo tenía un hijo, una esposa. Yo decía qué, qué estoy haciendo, porque porque no, porque no ocurre. Y entonces, pero dice, igual yo seguía dándole, dándole, invertí todo mi dinero, toda mi pasión, todo mi esfuerzo, todo lo que tenía. este Y finalmente quedaban como tres meses de irme por el abismo. En tres meses ya yo no podía pagarle a, mi, a mis a empleados. empleados. En tres meses ya me quedaba sin dinero. En tres meses y eso fue, o sea, una historia de cuatro años. Y entonces en un momento dice... En un momento sentí que me estaba hundiendo en, en, en el océano. Me sentía hundido, hundido, hundido. Y al final, después de cuatro años, todo cambió. Sentí como que alguien me agarraba del brazo y me sacaba finalmente de estarme hundiendo. Y, y finalmente lo logré y lo demás es historia. Y entonces, eh, emocionante, ¿no? Y entonces eh, yo le digo, oye, ¿y cómo, cómo, ¿cómo darte cuenta que... que que sí debía seguir, porque de repente uno dice, bueno, no, ya, vamos a parar esto porque vamos a arruinar yo, voy a arruinar a mi familia y a mis empleados. Y entonces él dice, no, yo yo todo me lo tomo, imagínate que tú estás en una cueva y tienes una pared y tienes que salir de esa cueva y empiezas a picar, a picar, a picar, a darle, a tratar de de ver el final, de salir de de la cueva, llegar al otro lado. Y hay muchas personas que se pueden quedar a dos milímetros
1: de, de encontrar la salida. De encontrar
2: la salida y en un momento se dan por vencidos. Y yo no, yo sé que dándole un poco más voy a encontrar la salida. Y de verdad que para nosotros, y hoy en día tiene ya cinco restaurantes. De, de bueno de, 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 de su marca de, de, de restaurantes allá este y es una persona incansable, un joven incansable. Trabajador
1: como ustedes no tienen idea, yo creo que es muy importante que nosotros compartamos estas ideas con, con nuestra audiencia, con ustedes, porque muchos de nosotros, independientemente de la nacionalidad, independientemente del lugar donde estemos viviendo pasamos por historias similares, por momentos similares, donde bueno hay que echarle pichón, hay que echarle ganas en el nuevo país y a veces uno dice, oye, pero tengo las circunstancias en contra yo no tengo estas oportunidades, yo no tengo estas eh, habilidades y nada de eso es excusa para detenernos porque por lo menos este muchacho, él llegó aquí a los 16 años sin hablar inglés, sin recursos económicos incluso sin un estatus migratorio Legal, por decirlo okay. de alguna manera. Okay. este no, no tenía papeles, no podía incluso trabajar, este no tenía Social Security. Y empezó a echarle ganas y obviamente todas esas condiciones fueron cambiando. Él fue estudiando poquito a poquito. Él no pudo sacar el, el, su, su grado en el college en el tiempo en que los demás lo hacían. ¿Por qué? Porque bueno, porque él tenía que trabajar, tenía que ayudar a su familia y tenía que pagarse sus estudios. Y eso requería pues tiempo, dinero y esfuerzo. ...pero al final, él lo logró... ...él tenía una meta atrasada... ...fue lo suficientemente inteligente... ...como para meterse en un lugar... Que le diera la experiencia. Así es. Primero, donde pudiera aprender, pero con una meta bien fija en la cabeza. Y donde fue buscando esos lugares, esas oportunidades, y aprendiendo de las personas que tenían a su alrededor, de los mentores que aquí... No, o, bueno, nos, eh, lo hemos conversado en otras otras oportunidades también. Que a veces uno no viene con esa figura del mentor puesto. Y lo importante es tener gente con la que puedas conversar, con la... Como mentor, tanto como quizás compañero de de trabajos compañeros en la industria, compañeros emprendedores que puedan estar pasando por, por situaciones similares. Me acuerdo uno de esos días también uh-huh. que fuimos a desayunar al restaurante de un amigo de él y obviamente el dueño del restaurante estaba allí, lo fue a saludar y ellos empezaron a hablar, a compartir sus eh, como su trayectoria en el camino, cómo lu- lidiaban con una cosa, con los empleados, con los managers, con tal cosa, con... O sea, y para eso, para nosotros fue una clase magistral ese día de <risa> negocios. Eh, y tuvimos? es importantísimo tener eso, poder conversarlo, porque uno a veces crees, no, pero ya es la competencia. ¿Cómo le voy a decir por uh-huh. lo que estoy pasando yo? No, 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 a veces no es necesario ver a las personas como la competencia o sentirse con inseguridad por compartir las debilidades que puedas estar pasando o los momentos difíciles que puedas estar pasando. Creo que la cultura Silicon Valley o la cultura de los emprendedores aquí en Estados Unidos va mucho del, del hablar del compartir, de expresar de pedir ayuda en el momento indicado y pedir ayuda a alguien que tenga más experiencia y la ayuda va a llegar
2: Así es y, y de hecho en él en, en su experiencia y como la contaba este vi mucho el ejemplo de, de los libros de, de, de Rich Dad justamente el libro que él se leyó que, que yo me he leído ya varios de esos y, y, el, y el autor eh, justamente planteaba que él en, en un momento, eh, eh, y, él, y él es un, un genio de lo, del real estate, eh, Robert Kiyosaki, este, él en un momento él quería ser rico, él quería ser millonario, pero no sabía cómo. Y entonces tenía un, el papá de un amigo... Este, le dijo, bueno, pero tú tienes que aprender a vender, o sea, tú, tú, tú eres muy tímido, tú tienes que aprender a salir a la calle y aprender a vender, y entonces ¿y, y, qué, y qué hago? Bueno, busca trabajo, busca trabajo en un sitio donde te enseñen a vender, y entonces y, y él le dice, bueno, pero tú me estás diciendo que yo no debería trabajar, porque el, el libro es, bueno, se, se dueño de tu propia empresa y de las inversiones, bueno, pero tienes que aprender en algún lado y de los mejores a cómo hacerlo y entonces efectivamente, y entonces él tenía para trabajar en una empresa, que le pagaba muchísimo o en una empresa donde no ganaba nada, donde solo ganaba si vendía bien, ¿no? Y entonces el papá le dijo, vete a donde no ganes nada si no vendes. Y entonces ahí tenía, a juro, que obligarse a aprender a vender y entonces y se volvió uno de los mejores vendedores y entonces en un momento, y entonces el papá le dijo, lo estás haciendo bien, ¿no? Estás aprendiendo cómo vender. En un momento eh, en vez de, de subirle el sueldo no, el, la compañía, porque era un gran vendedor, más bien le dijeron, bueno, ahora tienes que vender, no sé, eh, eh, antes solo vendía en San Francisco, ahora tienes que vender en San Francisco y en Sacramento. O sea, Entonces le dice al papá, este, al, al papá rico, este ya, pero me están explotando, ¿qué hago, renuncio? Le dice, no, porque estás aprendiendo, estás aprendiendo cómo cada vez ser más eficiente y cómo este cómo aprovechar las adversidades no para seguir creciendo. Todo eso en un momento te va a enseñar para tu propia compañía y para tus propios negocios.
1: Mira, hablando de eso, mientras estabas, tú estabas aquí eh, comentando haciendo ese comentario, yo estaba pensando en los padres ricos, los padres pobres, Ajá. o en las madres ricas, en las madres pobres, Ajá. que nosotros dos tuvimos padres... en Padres cuando hablo mamá o papá Emprendedores
2: mm, Así es, mi mamá es emprendedora Desde que la conozco Mi mamá es una emprendedora Pero incansable Y al día de hoy está todavía con sus emprendimientos
1: Y echándole pichón y muy creativamente Y mi papá por otro lado También fue emprendedor, también tuvo un negocio propio En algún momento de su vida Y yo creo que a veces uno no se da cuenta Porque uno no, cuando mm-hmm. estaba chiquito no se imaginaba dónde iba este, a llegar O qué le iba a tocar uh, hacer Uno tiene que reflexionar un poquito acerca de Porque a lo mejor, bueno, no fueron o no han sido los grandes empresarios Pero sí han tenido muchas cosas buenas Y han tenido muchas cosas positivas de de las que uno puede aprender Así como también a lo mejor han cometido errores De los que también uno puede aprender y aplicar Pero bueno, ese era un comentario random Mira,
2: (risa) pero yo veo que están comentando acá en en el Facebook Live Y yo quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando
0: Tú, que nos escuchas cada semana. Tú, que ríes con nuestros malos chistes. Sí, tú, a quien no vemos, pero sentimos tu compañía. Escríbenos, porque ahora tú tienes la palabra.
1: Bueno, seguimos adelante con la parranda y vamos a saludar a toda la gente que nos está comentando aquí. Además, tenemos a alguien muy especial Ah, que se está conectando. Tenemos Tenemos a Juan Martínez. Juan, si tú acabas de llegar, echa para atrás este videito, porque acabamos de contar hablar flores. Te lanzamos flores hablando de tu historia y lo maravilloso. Este, el maravilloso camino que has recorrido y cómo puede servir de ejemplo no solo para los dominicanos para los venezolanos, para todos los latinos que estamos aquí en este país echándole ganas y, tra- y,
2: y, 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 y lo inspirado que salimos justamente de nuestra de nuestra visita a Pensilvania así que te mandamos un, un gran abrazo Juan y, y gracias por habernos tratado tan pero tan bien
1: a ti y a tu familia, es más, lo deberíamos hacer? Hacer una llamada pronto Sí, ¿ah?
2: vamos a cuadrar una llamada para entrevistar a Juan Y que él mismo nos cuente el, eh, eh, Nos eche el cuento que yo acabo de contar
1: Exactamente Compromiso, compromiso En compromiso. primera persona,
2: así es Sigamos saludando a las personas
1: Mira, también nos está saludando Gaby García
2: Que quiere una arepa, Gaby, la dieta Y entonces Ya A estas alturas ya puedes pedirles una yaca, Gaby <risa> Puedes y a, a, a yaca Y... y ¿cómo se, llama? se me olvidó ¿Se si te olvidó ¿qué? ¡Bollito! cuidado! <risa> Mira, también ya va que aquí no puedo ver los comentarios, no sé por no qué. bueno, pero hace rato tenemos a, Dan- a Daniel Fonseca. Hello, Benefriend, friend, Ruth, desde... Reseda, California, Daniel Fonseca, hola, soy colombiano, vivo en San José, ustedes hacen un gran programa, muy bacano, gracias, hermano, un abrazo. Kaira Morán, hola, de Ciudad de México, hola, Kaira, María Rieta, hola, de Santa Rosa, California, Condado de Sonoma, Eh, Walter Ernesto Poquioma, Escorcia, ajá, mira, él, él responde, a la pregunta que estábamos haciendo hace rato agarraría Table Mountain de Cape Town Sudáfrica un lugar mágico donde viví qué interesante el clima de mi otra ciudad Caracas el ambiente de Andalucía Sevilla Málaga la gente de donde vivo de vivo ahorita Tulsa Dulce.
1: Mira qué interesante. Qué interesante. Buena mezcla.
2: Qué qué interesante.
1: Buena mezcla. Mira, María Arrieta también Ajá. nos dice, el clima de Caracas, por supuesto. Y ahora vivo en Santa Rosa, a minu- 45 minutos de San Francisco, y el verano me encanta, me encanta el clima. Pero cuando llega el frío, es terrible. De Caracas, el Ávila. Otra ciudad de Venezuela, Mérida. Pero el clima aquí no es tan. Te decimos algo, María. Vete para Nueva York, vete para Pensilvania, vete para Michigan y ahí sí vas a vivir lo que Duro. es un verdadero Las cuatro estaciones invierno. con, con,
2: con toda su... Eh, mira, eh, Gaby García, yo lo que quiero es una arepa frita. Ah, no, una arepa frita. frita. Ah, bueno, yo también, con jamón y queso. Eh, hola, por aquí Copo, Juan Martínez nos manda abrazos. Saludos para Venezuela desde Ecuador. Y también Naguara desde West Palm Beach. Nos están saludando.
1: Muy, Muy bien. bien. Mira, ya que estamos hablando, de, o seguimos hablando de las diferencias entre el East Coast ajá, y el ajá. West Coast, a mí me encantaría llegar a ese tema. O por lo menos lo que yo he
2: encontrado. Vamos a ponernos polémicos un a poquito. Ver, de, a, ver, a, ver, a ver. ¿Qué es mejor el West Coast? O el well, East Coast. Ajá, de hecho tú por ahí hiciste, mira María, auxiliadora Marín, hola amiga, bella, ¿cómo estás? Te queremos. Ay, María Marín también fue una host increíble en Michigan y te queremos mucho. Por allá también estuvimos trabajando y tomándole fotos a ella y a su compañía Unlimited Recycling. Ajá, seguimos. Entonces,
1: West Coast. Vamos West a hablar Coast. de las
2: diferencias. Ajá.
1: Y no me voy a poner muy filosófica porque aquí hay cosas puntuales. Vamos a hablar primero que nada el costo de la vida. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre una y otra o cosas este, abismales. Uh-huh. Sin embargo, muchas personas, los que viven hacia Nueva York, muchas veces se sorprenden cuando uno les dice que San Francisco es la ciudad más cara de Estados Unidos y este año salió un reporte diciendo que San Francisco en realidad no solo es la ciudad más cara de Estados Unidos, es la ciudad más cara en el mundo. ¿Qué tal? Imagínense eso y eso es teniendo un promedio de... un. dólares Por un apartamento de una habitación Mensualmente Quizás para los que estamos en el área de la bahía Ya estamos acostumbrados a a, a esto Porque obviamente todas las ciudades que están Alrededor, Oakland, San José Berkeley, eh, todo está Igual de caro eh, Pero bueno, San Francisco es la ciudad más cara Del mundo Y eso marca una gran diferencia Ahí gana el punto, el West Coast El 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 East East Coast Ajá, hablemos de diversidad porque también esto es un punto muy importante. Si vives aquí en Estados Unidos, quizás nosotros en los países, en nuestros países latinos no estamos acostumbrados a hablar de esto, porque bueno, nosotros somos una mezcla. Desde que llegó en épocas de la colonización, se mezclaron este, los africanos con los indígenas, con los españoles, e hicieron un arroz con mango ahí, que es lo que nosotros somos hoy en día: morenitos, blanquitos, de todo un poquito. Pero somos. las mujeres
2: quedaron muy bellas. En la mezclita les quedó bien. A todos,
1: todos hombres y mujeres, todos quedamos muy bonitos, muy muy exóticos, por llamarlo de esa manera. Pero bueno, cuando llegas aquí a Estados Unidos, te das cuenta que vienen, aquí hay hay temas que que vienen desde hace muchísimos años, que tienen que ver con la esclavitud, con los africanoamericanos y todos los temas de los derechos civiles, e incluso con las mujeres, los prejuicios con las mujeres también. Entonces los que vivimos en California y sobre todo si estamos más en San Francisco que es una de las zonas más liberales donde la gente es más abierta son más green, más paz y amor, reciben a todo el mundo uh-huh. no lo notamos nosotros decimos que estamos aquí como una burbujita donde no nos damos cuenta si realmente hay racismo y más en estos últimos años con las tendencias políticas que hay pero nos vamos para el otro lado del país nos vamos para el este y sobre todo nos vamos al norte y empezamos a escuchar estas historias de cómo si sí hay prejuicios con los latinos, con los morenitos de, de, y tienen esos estigmas y, y es muy difícil verlos en posiciones interesantes. Entonces, eso es una cosa que yo consideraría mucho al, al, al pensar en mudarme para otro lado. Uh-huh. Ver cómo, cómo ese ambiente deja de ser tan friendly para sí. todo el mundo, sino vivir, vivir esas cosas. Aunque hay que ver en el este también, los que viven en Florida sufren eso.
2: Oye, no sé Vamos a ver Habría si hay alguien
1: que nos está escucha- Escuchando Desde Florida, háblanos un poquito Mándanos un mensajito coméntanos ¿Quién sabe de qué review. parte de
2: Florida? Porque bueno, uno conoce Miami, que es donde hay Una comunidad, pero quién sabe si en otros lados De Florida ya no haya tanto latino
1: Claro, pero si te vas un poquito subes, Ponte tú no al Miami, a Orlando Que está más al norte Ajá. Este Maya. Eh, Orlando también tiene una comunidad de, de latinos grandes Tampa, Jacksonville Pero como nosotros no vivimos allí Nos encantaría que si hay alguien Que nos esté escuchando desde Florida Que nos cuente un poquito Cómo es el tema de la diversidad racial, étnica Si hay prejuicios, si hay racismo cómo, les, cómo se vive eso allá Porque en este lado no se siente tanto Ajá, hablamos de otra cosa Ritmo de la vida Esto lo vimos sobre todo en en New York Hacia el lado este Que la gente dice No, que aquí en New York nadie nunca para Que todo el mundo camina rápido Todo el mundo está apurado Pero yo te digo algo Aquí, de este lado Ciertamente somos un poquito más relajados La gente va más paseandito por la calle No va tan apurado Pero el que es inmigrante Que llega aquí a Echarle ganas a la vida. Bajo el sistema americano tú no puedes parar porque no tú te, te duermes y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Sí,
2: de, somos percibidos. De hecho, de, de, fuimos en Nueva York a, a comer en, en Huacuco, creo que fue un restaurante eh, venezolano y hablamos con un venezolano ¿no? que, que justamente había venido de vacaciones a San Francisco. Y la percepción que tiene de San Francisco y de California es que aquí todos estamos relajados y que, y que, o sea, que nada que ver con el ritmo de, de Nueva York. Y no sé la verdad Yo siento que
1: no, que uno como emigrante Además hay hay, hay datos Que dicen que los inmigrantes, los primera generación Son los más Emprendedores, los que más trabajan Los que más tienen negocios exitosos 40% de los los Small business owners De hecho son inmigrantes Y uno llega con ese hambre de trabajo Con ese hambre de buscar Oportunidades y que tienes que Jugártelas, entonces Hay oportunidad para relajarse yo creo que no tanto. Y si no, este, vamos a ver. Si uno aquí quiere verse con sus amigos, uno tiene que hacer cita con al menos dos semanas de antelación. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda eh, ocupado con sí, el es. trabajo,
2: con los niños, con el fútbol, con, con agen- la con... agenda. que hay que tener agenda. Mira, Alexis Eduardo nos responde. En Florida nos ven muy bien aquí a los venezolanos y los latinos somos bien recibidos. En algunos lados hay pre- eh, prejuicios por lo menos donde yo viví aquí en West Palm Beach, a una hora del norte de Miami. Gracias por el dato, Alexis Eduardo.
1: Gracias, gracias, gracias. Bueno, Chévere, si hay alguien más de la Florida que nos esté escuchando, por favor, dejen su comentario por allí. Bueno, ajá, entonces el ritmo de la vida, yo creo que en Nueva York, en Miami... En Michigan, en Los Ángeles, en San Francisco, hay que echarle pichón a la vida, así que no pares, sigue, sigue, (ríe) es nuestro lema. Por último, Mm tengo una que sí yo creo que aquí, al menos para mi gusto, gana la costa, güey. Esa la
0: ganamos, esa la ganamos. Y es
1: el clima. ¿Por qué? Porque aquí, en el área de la bahía, sobre todo en San Francisco, el clima es así como dicen los americanos, polite. Como bien político queda bien con todo el mundo. No En, en el, enero, perdón, en invierno, no es muy frío, aquí no cae nieve, sin embargo, dos horas más arriba, en Lake Tahoe, si a ti te gusta la nieve, te puedes ir allá a esquiar. En verano, la cosa tampoco se pone así súper caliente. De hecho, aquí en San Francisco hay lo que se llama el, el verano India. indio, que es un verano que llega no, no comienza en junio o julio sino realmente la época más caliente del año es septiembre y octubre, aunque parezca un poco raro pero así es, y sin embargo eh, no sé, hay ciudades como Nueva York que tienen todas las estaciones muy muy marcadas y ojo, no solo es el invierno que es duro date un, pase- un paseíto por allá en un, vera- un verano en Nueva York Y verás la humedad También los que están más abajo en Miami Porque los de Florida nos nos van a decir Epa, pero aquí estamos contentos con, Con el clima Sin embargo, yo te voy a decir algo Esto es como mucho calor Para mí y parece raro usted me dirán Ajá niña ¿Y de dónde vienes tú? ¿Ah?
2: Uh-huh.
1: Pero Miami es caliente Y Miami es húmedo Y además caen esos torrenciales aguaceros De la nada
2: Claro.
1: Que yo me quedo aquí como en San Francisco Que casi no llueve en el área de la bahía Que llueve un poquitico así De vez en cuando Que no es que caen esos palos de agua Que hay que acostumbrarse a la neblina uh-huh. Eso sí Que hay que andar con su chaquetica Con su abrigo Con, con tu suéter Porque en el momento que se vaya el sol Entra el viento y ahí sí te pega el frío Pero
2: es como más Equilibrado todo Entonces, en en resumidas cuentas ¿Nos vamos de aquí o nos quedamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. nos quedamos
1: Nos quedamos Y además nosotros hicimos una encuesta A, a través de Instagram Ajá. Y la gente que nos respondió en Instagram La mayoría, sesenta y tanto por ciento Después la voy a publicar este Dijo West Coast Hubo alguien nada más Que me, me sorprendió que dijo un mensaje De el clima del West Coast Con la gente del East Coast Uh-huh. Y a mí me sorprendió porque generalmente o existe la, la, la teoría de que el West Coast es más amable uh-huh. Que la gente de aquí de California, como somos más relajados, este, no andamos tan apurados en teoría uh-huh. Somos más amables que, que los del East Coast, pero bueno, ya veremos
2: Mira, por aquí otra vez Alex y Eduardo, es parecido al clima de aquí de Florida Pero el calor es rudo en verano y la humedad es heavy Y los aguaceros rudos, pero el (risa) clima es bueno. A pesar de todo eso. Tenemos que ir para allá. Yo sí extraño irme a una playita con calorcito. Eso sí lo extraño yo. Desde que yo llegué, yo no he ido a una playa de estos lados del país donde yo pueda poner una toalla y tirarme y agarrar sol. No,
1: No. eh, eso eso hay que aclarar, que es muy cierto. Que California tiene unas costas extensas, unas playas hermosas, pero solamente para que uno las vaya a ver, porque además el agua es demasiado fría. Tú no te puedes meter, te, te metes ahí, pum, se te, te rompe el cuadrito el pie, Así la es. pierna, porque es muy fría. Y muchas de las personas van a la playa con suéter por la brisa. Por
2: la brisa. Entonces, sí, si hay
1: algo que sí extrañamos que, que tiene en Florida son las playas.
2: Así es. Bueno, pues nada, estamos llegando al final del programa. Qué chévere que se conectaron tantos de ustedes. Gracias por por intervenir, por compartir con nosotros sus experiencias. Vamos a mandar aquí likes a todos los que se conectaron. Si te gustó,
1: dale like, dale like, dale corazoncito, dale corazoncito, ya, ya, ya. Y pues pendiente la semana que viene porque esto seguimos contrayendo nuevas historias a la parranda de los latinos inmigrantes en Estados Unidos.
2: Bueno, hasta la semana que viene. Bye, bye.
0: Ey, 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 un segundito. Esta parranda todavía no termina. Si te gustó el programa, compártelo. Regálanos un like o déjanos tu comentario. comentario. Sigue nuestras redes sociales, somoslaparranda, y visítanos en www.somoslaparranda.com. Ahora sí, esta parranda llegó a su fin. La Parranda es una producción de Tres López. Visítanos en TresLópez.com.